0: 我们的主播 Cat 今年参加了国际消费电子展 CES。这期节目，我们请到了另一位参展的朋友，和 Cat 一起聊一聊今年 CES 有没有什么看点。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯托亚特
1: ，我是 David，
0: 我是 Cat。啊，我们这个节目呢做过一期叫做 CES 的节目啊，大概是在前十期，是不是？这次呢，我们的主播 Cat 第一次到现场去看了 CES， 我们可以啊聊一聊这个问题啊，并且我们请到了一位去 CES 不仅仅是参会啊，并且是参展啊，去有产品在那儿推荐的一位朋友，叫做顶康，来到我们节目
2: 。哎，大家好。我叫顶康，或者叫王顶康。我在做自动驾驶领域的激光雷达，算是自动驾驶的一个硬件行业。哎，我们好像还聊过激光雷达一期节目、啊，哎，也是比较早
3: 期的一期啊，很早期了。对，早期一期啊，所以大家可能知道激光雷达是什么。其实我也算是个半个的参展商
1: 。这话怎么说呢
3: ？就是我是跟着朋友的参展商的。名额进去的，所以我也挂着他们公司的牌子四处去招揽客户
0: 。哦，是这样的。好，那个两位都是第一次参加 CES 是吧？呃，两位这次为什么要参加？呃，我
3: 先说吧。我呢是因为那段时间正好会在拉斯维加斯跟朋友一起去，然后呢就想看看。就除了正常的拉斯维加斯活动啊，吃吃喝喝的，还有什么好玩的？那一月头去的话，正好会碰上 CES， 所以就想进去看一看
0: 。哎，那你之前对 CES 是是什么印象？为什么要这么喜欢看
3: ？之前的印象就是说，这是一个举办了很多年的一个展会，所谓的消费者电子产品展。消费者电子产品展啊？对。那它就会有很多今年即将发布，就二零二三年即将发布的新产品，会在那里提前的厂商拿出来给媒体看，给大家看看，让大家先接触。可能还没有开始卖，但你就能够看到新一年可能会出现的各种技术上有创新或者概念上有创新的产品。也
0: 就是所有的今年可能要卖的一些产品，它的可能就会到那个展会啊，拉斯维加斯是吧？每年都在拉斯维加斯一月份。对。啊、呃，在那去去很多很多厂商在那看我们卖手机啊，卖个电脑啊，呃、卖个手电筒是吧？不是华强北啊，不是华强北啊，就是还是比较呃比较厉害的一些厂商在那在那进行
3: ，或者说华强北只占其中的一个小角落，有的也有一群中国的都是什么深圳啊，什么什么公司，广州什么什么公司的，有一个小角落很多这种公司的那个地方就比较华强北
0: 啊，那、呃、更多的是比较高大上的，一些对。一些展出是吧？给世界引领方向的这种这种感觉是吧？
3: 那意思啊
0: 、哦，那鼎康为什么去参加 CES？
2: 我也是跟着公司来参展，就是帮公司布展。但其实我还是本来也挺想来的，我也是跟公司争取想来看一看其他的公司的展位
0: 。嗯，你过去听说 CES 是个是个什么样的一个展览？
2: 我最开始听说也是，比如说英特尔、啊、AMD 他们发布一些新的 CPU。哦
0: ，他们发布
2: CPU 呢？对，那就是比较出名的。后来我也知道，就是很多自动驾驶公司，像激光雷达行业，也基本上都会去那儿参展
3: 。哦，
2: 那
0: 去了以后发现确实是那么回事儿
2: 对，当然去了之后才发现，真的覆盖领域非常广。不仅仅是这种高大上的一些头部的行业，或者说不仅仅只有大公司，还有华强北是吧？对，就有很多小公司，他就一小块展台，但是他们也非常积极的去和参展的人交流。哦，哎，给
0: 我们描述一下这个在 CES 期间，拉斯维加四个是个什么样的盛况
3: 啊？人非常非常多。对，我我我觉得那从来人都非常多呀，那这就是多到什么程度？嗯，多到就是有有西叶相关展厅的酒店和那个拉斯维加斯展会中心路上的都是人，然后车在就是早上刚开始和下午快结束的时候，都是把公路堵的完全走不动的，就是堵车堵的走不动是吧？还是说被人堵的走不动？车堵的走不动，人也在人行道上也挺多的。哦、拉斯加斯向来车都不太能走动，好像。那主要是中间那条大道，对吧？就 strips e 啊 ，strips e 啊。对，但是呢 ，CES 呢就会导致所有那酒店的区域整个都不能动。哇、哦，整个的区域都不能动，车不能动，那人走路呢？开得很慢，走路可以走啊，但是也挺远的
0: 。哦，那你吃饭什么还能吃上吗
3: ？哦，吃饭呢也是一个好问题啊。呃，我们住在威尼斯人，然后呢就确实是中午，因为首先。CES 其中两个展厅是在威尼斯人的那个会展中心做的，所以就是在同一个巨大的建筑群里面做。那么，所以中午吃饭的时候，自然就会有很多在威尼斯人展区出来吃饭的人，就导致威尼斯人的酒店自己的各种饭店都是排长队的。但最后还是能，还是还是能吃上了，是吧？对，就是你去排个队，发现下午两点钟你终于吃上了那种。
1: 哦，这盛况空前啊！哎，我有个好奇的问题哈、啊，就是今年这个 CES 拉斯 c 加斯，它到底有多少个展厅？它的这个布展的面积有多大呀？这个数据要查一下
3: 。我记得数字的展厅最大的好像是六号吧？不知道有没有更大的
2: ？对，应该是用多少个足球场来衡量。还有一个数字，今年大概应该十五万人左右。哦，十五万人在那参加这个 CES 这个活动。对，可能还有周边的人员。15
0: 万人是个什么概念啊？按照对应中国人口的一个什么城市， 1 5万人
3: ，中国有什么什么城市是15万人？那肯定是挺小的城市了。你用中国来比的话
0: ，在一个大学里面，所有的教工、学生加上工作人员，一个比较大的大学，
1: 差不多15万人，差不多。可能是吧。我可以提供一个数字，就是拉斯维亚斯本身这个城市，在2021年人口普查的时候是65万人，就是凭空之内。这个拉斯维加斯多出来了差不多 25% 左右的人口
2: ，
0: 那听上去还行啊，也没有特别盛况空前
2: 啊。<笑><笑>但是说到人多，但我觉得拉斯维加斯的这个服务行业还是很发达的，即使说这么多人，我觉得他的酒店啊，还有各种娱乐也都 handle 得了。嗯，还是晚上可以去去看演出的
3: 是吧？可以，我们还订了个 O show， 还去看了。哦、oh, ，真的啊！我、wow, 那那时候是不是很贵很贵啊？你选什么位置了？就剩下一些很边角的，说可能你会被遮挡一下，什么那种位置就还行
0: ，也还可以是吧？啊，算来看来大家都是去参加活动的啊，真正真的是看演出的还是不多啊。嗯、啊，那是你这感觉所有人都带个牌子，提个包在那儿走来走去走来去吗？还是
3: 所有人都带个牌子，提着一个尼康的这个环保袋？为啥是尼康呢？因为尼康为了做广告，在所有会场的出入口都放了那种就好像卖衣服的商店那种架子一样挂着，但它挂的不是衣服，是挂的是一排一排它的环保袋。那你也知道，你进去你就会收到很多宣传单张啊，甚至小礼品啊之类的东西。尼康当然也知道。所以他知道所有人都有需求，就是拿个袋子来收很多这种有的没的东西，于是就挂了很多很多的袋子那里。谁走过去，其实都明白哦，我要拿个袋子进去，否则我空手进去捡一大堆东西嘛，我抱都抱不过来。哦，那边是会发东西的、啊，因为很多参展商他都会发点。那首先至少是发宣传单张，对吧？就是那种彩色印的那种一页纸啊，或者小册子啊之类的东西。那然后可能还有些就是小礼品 swag， 对吧？一个什么小贴纸啊、钥匙扣啊这些，也没有几块钱的东西，啊，就是他是会拍小礼品的是吗？有些会，然后有些呢就纯粹说呢、啊，我们换一下名片嘛，那你收张名片之类的。啊，现在这年头还有名片这个东西，我很震惊啊！有有一些为了激励大家去看他们的展，呃，进行抽奖的，就搞得好像游园会一样，就是那个住宅安防的那个 ADP 的那个公司，对吧？都知道就是。家里呃开了一个警报，接着谁开窗什么的，他就会报警的那个 A D P A D P 就专门为了让大家去看完他的几个展台，他就每个人可以拿一张他的那个签到的卡片，然后去每个展台听人家说完了之后，就人家盖个章签个到，签完到之后就可以
2: 回去进行抽奖。我听说任天堂好像也在抽
1: Switch，
0: 哦，这是抽抽 Switch 啊、哦？那有送那个产品的吗？还是没有送产品的，都是送别的小礼品了这种
1: 。我、啊、如果无人车，无人车公司如果抽这个无人车的话，那我觉得那肯定会超级火爆。<笑>那你不敢开啊？我觉得到时电动车应该更火爆一
3: 我见过最多人排的是有一个参展商在派那个小滑板，其、就、实、是、大概可能半米甚至只有三十厘米长的一个小滑板，就是你。感觉是你不能站上去滑的，但可能你可以挂起来做装饰品的，因为它有真的有轮子，上面有彩色印的还挺好看的图案什么的。然后你只要愿意去排队，他就一个个大纸箱的拆开来，来来分给大家。然后我们去到的时候已经排了很长队，就是绕着他们的那个展位转了几圈
0: 。哦，就是为了小礼品，所以非常的热门是吧
3: ？对的，对的。啊、哦。
0: 所以在阿拉斯维加斯这个有分区吗？有没有说高大上的公司去这个去威尼斯人啊，比较不行的公司就去什么埃及那个卢克索啊什么之类？有没有这种是类似于这种地位的区别
3: ？威尼斯人的展厅主要是那些创业型公司，小一点的
0: 。哦，小一点的，那比较高大上的都是在哪儿了
3: ？在拉斯维加斯会展中心几个厅里面，专门有一个厅。是跟车有关的，包括电动车和无人驾驶的。对，一会可以讲。然后呢，还有一些真正大牌的，就自己占一个位置的，例如 Google， Google 自己在户外搭了一个一个房子一样的东西，自己做自己的展厅，他不需要跟别人会
0: 。哦，所以会展中心是是最厉害的，能够进会展中心是最厉害的，进不了就是、在周边的那些赌场里面有一些展厅。
3: 因为他画的格子不一样，你看地图就会发现，他一早就画好大格子、小格子。那么创业公司之类的，很可能你就会选择弄一个小格子，对吧？但是如果你是越大的公司，就越会占大格子，甚至是占一个区域。一个区域，例如说 LG 不是做那个 OLED 的显示屏很好嘛，对吧？他们算是比较领先的做 OLED， 的，他们就专门在一个展厅，就是。有一面墙一样的一个 OLED 的电视墙，然后呢，包括他们用到了他们的那种可以弯曲的 OLED 的技术，使得这面墙有一个地方就是凹陷进去的，就是 OLED 啊。对对对，你可以走进去的
0: 。哦，就是这么大的一个区啊。好，那我们 Cat 和这个嘉宾来聊一聊，这次你们印象最深的是哪个展厅
3: ？我觉得印象最深的激光雷达展厅啊。它的其实。看得不大懂啊，就是大概知道是做什么的，但是有多领先呢？还是比较概念性呢？还是说的很好听呢？最后不知道能不能做得出来卖的都不懂。印象最深刻的其实是那些真的是个人消费者会买得到的不太大的电子产品吧。比如说我看到有一个蓝牙的麦克风，就特别神奇，它好像一个口罩一样罩在你的嘴上面啊。那这是什么叫好
0: 像一个口罩一样？就是它并不是一个口罩戴上去的。
2: 它
3: 当然就是比一个口罩要更大一些，
0: 还要大，就是整个戴到头上的那种感觉是吗
3: ？对对对，就是你还是有绳子挂在你的脑袋背后的，这样子它才能够绑起来嘛，对吧？哦，就有
0: 点像那个美国的那种 N 9 5口罩戴在后面那种啊
3: 、哦。对，然后呢，你把它戴上之后呢，你对着那个蓝牙麦克风说话呢，外面的人就听不到了
0: 。就是为为了你在里面说话，外面听不见是吗？
3: 对他就说，你可以在公众场合，就是视频会议啊什么的，不用担心隔壁偷听。然后呢，你也可以在家里打游戏，包括打 VR 游戏，大喊大叫，你也不会吵到家里其他人。他的广告词是说 ：“You can scream quietly
0: 。”不错，以后比如说谁家啊，睡觉的时候怕吵醒的时候，你就把刚刚就戴口口罩，俩人就通过视频会议说话啊
2: 。对。而且确实，我我们这个好多公司现在，比如说我们公司现在每个工位之间坐得很近啊，对呀、啊，开放办公室是吧？对，开放办公室它可以
0: 避免相互干扰。嗯，哎，这个这个是很有道理以后开放办公室也可以开会了啊！现在开放办公室还得找一个会议室开会，还可能找不着啊！以后开放办公室，我们就在这个工位上就直接开会就行了，哎，还挺神奇的，嗯。那这个我们的嘉宾王鼎康最印象最深的是什么产品
2: ？当然还是对我比较熟悉的领域，比如激光雷达或者一些车企或者各种车的零部件比较熟悉。所
0: 以说起哎，激光雷达啊，这次激光雷达有没有什么令人振奋的新产品呢、啊
2: ？我觉得就是今年没有太多新产品，可能我们公司的产品算是新的一代产品。觉得别的公司，他们把他的点云的质量，就是激光雷达的出图的质量，都比去年或者比上一届有了很明显提升。然后还有各种呃软件服务行业，他们也在用很多国内的激光雷达的产品在做他们的算法。嗯
0: ，
2: 那成本有没有降低啊？价格有没有降低？他们也没有透露太多，但是我感觉。尤其是国内的激光雷达厂商，价格确实已经很多车企已经可以接受的程度
0: 。哦，这么这么厉害，回头我们应该细聊一下激光雷雷达这个啊、哦、好，那我们这个两位说完了，最印象最深的，我们都提到了这个车啊，这个车的这个展柜。那我们就先聊聊这个车的展柜吧。车的展柜是一个什么样的一个环境
3: ？我看到的就是一整个大的展厅
0: 。有多大啊？这展厅按照足球场算，大概有几个？
3: 可能一个，因为我也没有做完。你说的是美式橄榄球场还是英式足球场？那差不多的还啊，好吧，那感觉是一个，我不知道丁康会不会有不同的印象
2: 。我觉得差不多也是一个足球场这么大，但是里面确实布的布展很密集，就车一
0: 辆一辆一辆,一辆在那排着，就和那个 dealer 似的，和4 S 店一样，车辆车辆
2: 排着是这样，就这、是、感觉吗？对，因为有的展台它面积很大，它一个展台就能像个篮球场这么大，几个篮球场这么大。有的展台很小，所以走在中间就有一种很错综复杂的感觉
0: 。哦，那你能看到那个车的外观吗？还是能看到里面是什么不一样的？你能进去试驾吗？试驾也不行了，但是你能看到里面的那个，
2: 比如说电子设备的，可以啊，大部分车企都可以坐进去。
0: 能看到里面的电子设备啊，什么屏幕啊，什么都能看到。对
2: ，除了好像只有沃尔沃今年他们不让你进去，其他的基本都可以坐进去。我们中国人的公司就是不一样啊
0: 看的印象最深的是是哪辆车
3: ？没有特别哪一辆吧，什么都有啊。如果你真的说要有一辆的话，呃，我会说是美国邮政在里展出他们下一代的邮政车。哦，是个电车是吗？好像还不是电车，但是是这样的。美国邮政设计车的时候有非常特殊的要求，他要求这些车设计为所谓的长期服役的车型，意思是我一旦把这个车型定下来了，你这家车厂要能够供应这个车型维持三十年的生产和维修啊？为什么？这这就是他，就是说你要签得了我美国邮政的合同，我不希望过几年又要重新经历一次这个过程来选一辆新的车。所以我一旦选了一辆车，我就三四年就不再选了。你就要有这样的承诺，你要有这样的资质的车厂才好来跟我签这个约
0: 。哦，哎，美国邮政的车我记得最有特点的是，它是坐右边的，右司机的。然后它是它那个门是个很大的门，你在右边，司机就是邮递员你在右边开那个车，然后就送东西就就直接下来。我印象中那个车还挺有意思的
2: ，而且一般门也不关
0: 了。啊，对，好像是啊。
3: 下一代的也是同样的设计，是在右侧的
0: 。是什么厂子做啊？什么厂子拿到三十年的大单
3: ？一家叫做 Oshkosh 的公司 ，O S H K O S H，
0: 还并不是一个大厂啊，我还以为三十年肯定要选一个大厂，保证不倒闭啊
3: 。对，但是最后中标的就是一家这样的公司
0: 。哎呀，很有意思啊。
3: 然后人家一下单就是上万辆的这种电车
0: ，上万辆听上去也不多呀，搞一个租车公司也能上万辆啊啊！<笑>所以他是用了一个电动车，美国邮政选选择了电动车，并且下单了三十年。
3: 对，然后它的特色就是它现在在挡风玻璃前面的那个原本应该是发动机的那个突出来的鼻子特别特别的矮，它有个巨大的挡风玻璃，就是说能够方便他们能够看得到外面情况。
0: 哦、oh, ，OK， 所以是那个公司做的车放在那给大家看
3: 。对，其实展位是美国邮政的，它还有很多互动的屏幕，告诉你，呃，我们是怎么样投信的，来模拟一下你去怎么样选择一条路线来给大家投信
0: 。哎呀、啊，那就是花纳税人的钱在那儿搞这个啊，感觉还
3: 没有什么用处。而且那天我还刚刚好在刷 Twitter 看到有人说。哎呀，为什么我这个包裹明明邮政就应该一天就送达了，现在拖了这么多天，都还没有给我送来？我看啊、哦，没办法，因为人家在忙于 c s 参展呢，没有时间可以送你的包裹了
0: 。好吧，冷超热讽一番啊。好、啊，那我们嘉宾印象最深的车是哪辆啊？其实有一家车企可以在外面试驾。我、哦、这外面试驾，那我得排队排多长啊？很长
2: 。对，排队是得排一会儿，但是他们。一整天都可以让你试驾，所以还好啊。是哪个车企啊？你可能没听说过，是一家越南车企，叫 Vinfast。越南车企，他把车卖到哪儿啊？卖到美国嘛？对他们好像计划今年就在加州开始卖车。哎、哦、呦，这是电动车吗？对他们好像现在全系是各种 compact 和 full size 的 SUV。他其实试驾也只是在里面的停车场里面开了一圈。嗯，那怎么样？这车，说实话感觉一般，因为里面的里面电子设置也并不是很惊艳，听说也没有，基本上没有任何自动驾驶的或者辅助驾驶功能。但他们确实在宣传上，他们展台非常大，基本上是算是最大的展台之一。然后有好多我也不知道，可能是越南的媒体还是哪的媒体，一天到晚都围满了人
0: 。哦，哇，这么多这么
2: 多人在那儿。
0: 那这个我们说的电动车，电动车有
2: 有没有什么新的地方？有
0: 有没有什么新的趋势？总的来说
3: ，有一些可能不一定符合大家非常主流的对电动车看法的一些参展商吧。例如说，有专门做高性能电动摩托车的
0: ，高性能电动摩托车啊，
3: 对，就可以上赛道的那种摩托车。就是大家可能觉得啊、哦，电车就是已经变成了一个很民用化的东西，但是呢，就有参展商来说是啊，但是那摩托车呢，对吧？尤其是用来做赛车的摩托车呢，他们就做这种长距离高性能的电动摩托车。然后也有厂商已经向下面挖去做这个平台了，他们提供电动车车架平台，有车架、有轮子、有电池。那
0: 不是百度是吗？<笑>
3: 对对对对对对对，有传感器，然后你在上面，你喜欢搭什么都可以。啊、哦，百度做的那是自动驾驶呢，不是电动车的啊，啊，电动车的平
0: 台啊。啊、哦，那除了电动车，还有还有什么别的在车方面还有什么不一样的地方
2: ？有什么展览？哎，不知道你有没有看见有一个宝马的可以车身变颜色的车也在，当然是概念车，也在那展示
0: 。哇，车身变颜色，它需要烧能源吗？还是就变了就变了？
3: 好像是彩色的电子墨水，就跟你的 Kindle 黑白的电子墨水一样，就是你需要用电来让它转变，但转变完定型的时候是不需要用电的。哎呀，这么酷啊
0: ！
2: 但是这个概念车啊，还没有出产品。不过说到出产品，好、嗯、也是在 c s 上、啊，梅赛德斯奔驰宣布他们今年会推出美国第一款 L 3级自动驾驶的轿车。而三级是到一个什么程度？而三级是，而三级就是我的理解，就是从法律上，驾驶员就可以把手从方向盘上拿下来一
0: 段时间，但是出问题他要他要警告你，你要立刻能够接管。啊
3: 、呃，不是这样子的。L two 和 L three 的最大区别是 ，L two 最终还是人是负全责的，就出了任何的问题，出了任何的事故，人是负全责的。而 L3 开始是所谓的有限环境下车可以负全责 ，L4 是几乎所有情况下车可以负全责 ，L5 是所有情况下车可以负全责。L4 和 L5 到底存不存在，以及如何明确定义，这是个现在说不清楚的问题。因为什么叫几乎所有情况下？什么叫做完全所有情况下？你说人类的司机能应付完全所有情况吗？我觉得也也不算吧，对吧？所以这是一个说不准的问题。但是三级呢，就是说在有限的情况下，它是负全责的。然后它这辆车现在是在德国拿到了合法的 L3 的认证，是在高速公路上，如果是堵车，是时速多少以下的时候，你爱看电视，你爱睡觉，你爱干嘛，你爱发短信、玩游戏都可以。而且如果这个情况下，这辆车出了事故。是梅赛德斯奔驰全责，或者他背后的保险负责，你司机是完全没有责任的。所以靠谱吗？德国人做做的自动驾驶靠谱吗？我也很怀疑啊。对，靠不靠谱不知道，但法律上来说，他承担了全责。
0: 哦，就是有，基本上就是他可以认为可以他在看啊，多数情况下都是就是可以认为他在看啊，我们就可以想他嘛干嘛啊
3: 。对，但仅限
0: 高速堵车。啊、嗯，还是非常有限的一些一些场景下啊。对对对对对对对。哇、哦，这是一个自动驾驶的一个里程碑嘛？这个消费的车要可以有一定的这个这三级的三级自动驾驶
3: 。对，而且美国好像是现在也在一个一个州的尝试立法来说，怎么样认证你这个车是不是第三级的
0: ？哎呦，还真的是第三级要可以做出来了吗？难道？我们拭目以待啊。
3: 对啊，对啊，现在他这辆车在德国已经得到了认证，呃，现在第一个美国批准他的州是内华达，而且时速控制在四十英里以下，因为他不能够红灯停车什么的啊，所以他只能是在那种就直着走的不停的公路上啊，不能红灯停车，红灯停车这个还是达不到他的这个三级
0: 要求，是吧？
3: 因为三级是有限情况下，它这个有限情况定义就是
0: ，就是首先上面没有行人，没有红灯，车速很慢，是吧
3: ？对，且车速不超过40英里，就相当于六十公里嘛。基本上就是高速公路堵车这么一个场景，是吧？对对，不是中国的堵车，是美国的堵
0: 车。美国有中国那种堵车，那个我能看个书也可以的我觉得我也满足了啊。呃、uh, ，那那我们嘉宾王鼎康对于这个自动驾驶方面有没有看到什么比较
2: 令人振奋的产品？其实我觉得今年这个情况就是，这几个月好像有一些自动驾驶公司啊，包括激光雷达公司退市或者有破产的，而且股价也跌得很惨。但我觉得好像好像能看到一丝希望，好像能看到一丝 Silverland。就是虽然这个资本市场不太看好，但是大家还是在积累技术，可能就在一个量变转换成质变的一个关键的一年
0: 。嗯，所以在 CES 上面能看到有什么新的新的趋势吗？有什么非常印象深刻的车吗
2: ？当时也没有看到特别牛逼的技术，当然我也试驾了一些自动驾驶公司的车，在城区里进行驾驶。当然，他们本来也也在别的区域，比如说在像 v e m o 在三番，在凤凰城，已经在进行一些 AirPod 的运营了，然后借这个 CS 来扩大一下影响力。对，基本上我觉得还是大家就是产品更加成熟一个阶段
0: 。好，那我们说完了这个车啊，除了车，还有哪个比较印象深刻的展厅吗？哎，我们刚才说到这个，刚才看了说尼康给了个袋子，说明肯定是有什么产品要给大家发布，对吧？要不然为什么给大家一个袋子？所以尼康这个尼康相机产厂,厂商有什么产品出来吗
3: ？他们呢，倒没有什么直接民用的产品，他们卖的是非常高端的摄影设备。他们有个很炫酷的展台，就是每个人都可以排队上去，他有个模型的那种非常未来感的那种摩托车，然后呢，你去坐上去。后面是个绿屏嘛，就好像拍绿屏一样，它会有一个已经编程好的尼康的那种视频摄像的那种专业级的摄像机在你面前，在一个机械臂上面来按照编程好的轨迹在走，然后呢，它拍到了你骑在摩托车上，然后自动的补一个背景上去，就好像你在一个很科幻的场景里飙车一样，他还记得。有个小风扇给你吹吹，让你的头发飘一飘。这是尼康相机的产
0: 品吗？就听上去怎么好像好像是几十年前的技术啊
3: ？啊，是因为现在越来越流行是说把整部电影都在绿屏里面拍了，就只有人是真的，所有其他东西可能都是假的。那么他们可能就是专门就是说，那你看我的整个场景都是用例如说 Epic 的 Unreal 这样的三维引擎来做的。所有里面的东西其实都是虚拟的，但只要你的人是真的，我就能够合成一个看起来人好像真在那里的电影一样
0: 。哦，那他作为一个相机厂商，这里面他的贡献在哪儿啊
3: ？那就是他的摄影设备啊
0: 。摄影设备，那不是后面都是绿屏吗？跟过去的摄影有什么区别呢
3: ？他还是要把人拍得到、拍的清晰，然后可能还有一定的软件把人作为主体提取出来。
0: 哦，那这个绿屏就不需要提取了吧？你就只要和过去的摄像机、摄影器材，然后就拍一下就行了
3: 。它不一定后面一定要是绿屏，就是在展厅里，它后面不是一个真正的绿屏来的，后面是一个大屏幕，但是它不需要在乎那个大屏幕上显示什么，它能够把你的主体给抽离出来，然后拿去合成。
0: 看上去是个软件抠图吧，但他们有什么硬件方法来做这件事是是吗？还是
3: 不知道是软件的硬件
0: ？哎呀，这个尼康这个产品做的很这个展厅很失败啊，搞了半天就我们看来都没有懂他在搞什么啊
3: 。然后佳能也是有很相似的一些技术，也是所谓的虚拟的摄像头。佳能几年之前不是官网上发布过，说他们做什么世界杯还是什么球赛，能够通过。整个球场360度布置的摄影设备，然后能够给你合成一个新的视觉，例如说一个好像你玩游戏的时候看到的追着足球跑的视觉，对吧？现实中，但不可能真的有一个拿着摄影设备的摄影师对着那个球追着他跑，但是他通过360度观察到的所有的画面，他能给你合成出来一个这样的东西。然后今年他去参展也是类似的。他就是跟一个日本的导演拍了一部电影，或者说是短片吧，在一个绿屏一样的巨大的罩子里面，在这个罩子的墙壁上安装了100个恰当的摄影机，接着他们就拍这个短片里面的人物的东西，但是场景里面的那个什么小木屋,屋啊之类的、车啊之类的都是假的，或者只有一个就是代表着那个东西的道具放在场景里面。然后他拍完之后，他就说：“接下来，因为我有了这100个摄像机拍下来的视频，我可以合成任何一个角度观影的输出的视频。”所以他说：“你看，这个呢是一个比较像正常的一个有摄影师拿着摄像头在旁边拍的场景，而这个呢是其中主角第一人称的场景。你可以看到主角被别人追出来，然后被打倒在地的时候。”你第一眼成视觉，就好像他一样，就跟他摔倒在地，然后看着蓝色的天空
0: 。哦，哇，这个给我们换了一个未来的影视制作的场景啊，就是以后摄影师就可以失业了，以后就演员到一个房子里面演演演演演，然后就是后期制作人员才开始
3: 扮演摄影师的工作了，是吧？对对对，就跟你三维场景里面调一个摄像头在哪里差不多了。哦，以后就是艺术导演在后面啊啊，这个这个这个这个不
0: 是摄影师在那整了啊，摄影师没有什么技术含量，就直接就都照下来了啊、哦、原来这个佳能和尼康在做的是这个事情啊，这是这是相机方面啊，这个嘉宾对于相机展厅有什么评论吗
2: ？我好像没有参观相机展厅，啊，看来大家的兴趣不同啊。我说一下我的大概的一个印象，我觉得今年韩国展厅很多。包括大的小的，韩国人的这个在整个会场的人数比例和韩国展厅的比例，好像仅次于美国，但、哦、还是美国最多。我还以为中国最多啊。其实中国也很多，而且我感觉今年就是包括中国和韩国不满足于只做 OEM， 都更注重品牌建设。比如说，我们有一些做自动驾驶的一些软件公司，有好几个韩国做自动驾驶软件公司。也都非常积极的在展示自己的算法，而且非常主动的想跟海外的公司进行合作。
0: 嗯，看来是这个中国韩国啊，在 CES 这个崛起了啊。哎，你们二位有没有在那买什么东西啊？我在那里买了个按摩椅。哦，按摩椅啊，就是那种坐在上面揉个背啊、揉个腿啊什么
3: 。对对对，就是我们走累了，正好有一个厂商在那里展示和提供体验他们的按摩椅。
0: 因<笑>为走累了所以觉得是吗
3: ？然后可能确实因为走累了就觉得特别爽，然后就想啊，那要不买一个吧？然后他们就会告诉你啊，我们在现场做打折，你 CS、yes、之后就不再打折了。然后呢，就是他们销售也会想办法把价格一压再压吧，看到你感兴趣的话
0: 。啊、哦，哎，那这跟以前的按摩仪有什么区别吗？有什么提升吗
3: ？我只能说他自己宣传的是什么。他说：“第一就是卖值了啊，打
0: 折打值了啊，给大家
3: 宣传。”对，他说他有什么三个不同的那种滚动的轮轴，就一个肯定是在脚底下的，这个是就是大家没有什么区别的，有一组可以是在你的大腿到背后比较靠下的部分。”然后另外一组就在背后靠上的部分和到肩和脖子的部分，那就可以就是专门的帮你按一下你的肩和脖子这种。然后同时下面也有分开的一起按
0: 。哦，它是真的是按的那种啊，一般的按摩椅都是有有几个轮子转呀、啊、转呀、啊、转呀、啊、转，蹭那个东西转呀、啊、转呀、啊、转
3: 。对，它有轮子转，但是呢，它有气囊，气囊呢就是有点像是通过加压，大家都感受过，就是血压计的那个。气囊对吧？就是用力的捏在你的手臂上，它有类似的方法来捏你的手啊、脚啊这样子，用气囊来捏
0: 。哦，就是它不光是用那个轮子在那转，还还有一些气囊在那压压压压啊，好吗？舒服吗？啊，感觉挺好的。啊，还挺好的啊，比过去那种自动按摩椅要好
3: 。现在就是我们有时候在家里就就粘在那个按摩椅上面
0: 。哦，现在这么好呢？得多少钱啊？
3: 八千块钱
0: ，我 8, 块哇！八千块
3: ，现在高级的按摩椅都差不多这个价位吧？你看一看 Costco， 记得八千好像还是按摩椅里比,比较便宜的啊，在我印象中 ，Costco 好像就三千到八千这个范围嘛
1: 。对，我记得 Costco 有三千多的
3: 。对
0: ，啊、哦，是这样的啊、哦。我记得以前哪个公司是什么 Google 还是什么，还给他们员工什么买按摩椅打折还是什么
3: ？<笑>我以前在百度的时候还整天中午就跑去按摩椅的那个房间睡觉呢。
0: 啊、哦，比百度那个要强是吧
3: ？啊，是的，但是那个都已经就磨损了那个皮套
0: ，哦，就不一定是真的强，因为那个已经被磨得很厉害了，是吧
2: ？对，当时看到的那个按摩椅，我不知道是不是看到一家，我觉得他们还是对我来说有些贵，也就没买。看来对 cat 不是贵,、啊、贵
3: 啊，当然贵呀，但是也觉得应该还算值得买吧。嗯，得加大业大啊，不是得,得加大有点儿放啊。没有，这才是最纠结的地方。然后呢，那个销售就说：“哎呀，你看我，我在这里住，我家也就是一个小 c o 啊，我家里都放得下，你怎么可能放不下？那其实挺大的，挺浪费的地方的。
1: ”那按摩椅他是把你运回来吗？不是说你当时买了之后，你得自己负责把它从拉斯维加斯再运回家州
3: ？不是的，你在当时只是一张单，他在美国的总部在洛杉矶。然后他会从洛杉矶派货车，然后就好像卖家具一样，那种所谓的上门服务的家具嘛，不是那种宜家那种买回家自己拼的家具，但那种所谓上门服务的家具都是派个货车来两两个人，然后拿下来家具，然后你告诉他放哪里，他帮你拿进去拆箱，然后帮你把所有垃圾收收走，就那种。我听着我突然觉得全身都不舒服，什么时候应该去摸一下？<笑>对，你可以来我们家试一下。呃，哎，这支
0: 也不错啊，嗯，所以我们嘉宾并没有买任何东西啊。我
2: 收了一些就是样品，比如说好像有一些面膜
1: ，面膜也算消费电子吗
2: ？对，我也觉得很奇怪，但是他们其实发那种夜用的面膜。这个面膜好在哪儿啊？保水吧。对我感觉很保湿，当然也是韩国的呃韩妆那种面膜。
0: 哎呀，看来这是这是属于碰瓷啊！我们这不电子在哪儿呢？哎，这两年这个 VRAR 有没有什么新的进展在上面
3: ？我刚刚说的那个有一个好像口罩一样戴嘴上的麦克风，他们那家好像是个韩国厂商，他们就做全套的手部和脚部的传感器，让你真的有腿了。就是之前不是 Facebook 的那个 Connect 的大会上。马斯克不不是跑上来说：“哎，你看，我们终于有腿了。”然后事后就变成说：“这这是假的，你就是为了这个大会来专门弄了一番，并不是说你真的已经准备好有这种传感器来精确的感应用户的腿在哪里吗？”然后就是这些小的厂商展出的，就是说他们有专门绑在腿上的传感器，使得他能够知道你的腿在哪
0: 。这个用处在哪儿呢？就是为了可以在虚拟现实里边走。
3: 我们看到他展示的主要不是走，而是比如说跳舞这种
0: 。哦、oh, ，OK， 那还挺有用的，就是你可以跳舞的，对方能看到真的你跳舞啊。对，这是一个 VR 的产品啊，有没有什么 AR 的产品吗
3: ？AR 的产品呢，有一个是卖那种 AR 眼镜。什
0: 么叫 AR 眼镜 ？AR 眼镜就是我眼睛里面看到的是外面的事情，并且还能给你上面个字儿
3: ，是吗？写个字儿什么之类。上面有个投屏。对，就有点像。多年前的 Google Glass 啊呵呵，那个名声不太好。那是不是有点像那个电影里面似的？你
0: 看个眼镜、啊，那前面前面那个人在上面给你标注，这是这个人是一个坏人，你你姓名什么的
3: ，年龄是吧？还没有那么高级，他投屏并不能投到整个眼镜的视觉范围。你想想，你的眼镜片一般配多大的眼镜片？是根据你的眼睛左右上下的视觉范围来定的，对吧？就尽量不要外面留空的。那么它并不能够覆盖整个范围，而是在中间再画了一个长方形的一个小屏幕，然后在那个小屏幕上面能够叠加信息。所以呢，它并不能很好的追踪说你现在看着的那个目标在哪里，随随着你的目光或者头的移动，呃，实时的把虚拟的东西叠在现实的东西上。更多的就是 ，OK， 这里有个小窗，你可以跟外部交互。那也还不错
0: 呀，就是你到了什么地方，比如说你到了个房间，然后它是上面跟你说这个房间叫做 “cat 故居、啊<笑>”啊，不是 “cat 故居 ”，cat 的家啊，咔咔咔写个名字啊，这是 cat 的车，咔咔咔给你写一个啊，你一看啊，这辆是 cat 的车，我到了 cat 的车库啊，是大概这个意思，可以做到
3: 。对，就有另外一家公司用他们的产品做了一个二次开发，但是又是另外一家展商，他们就说哦，我们用这个 AR 的眼镜做了一个。软件的平台，例如说可以供应给质检人员用。你质检人员戴着这个眼镜，呃，一个要质检的东西来到你面前，它自动的就会在小窗上面告诉你，你都要检查哪些地方。然后每一个你检到了，那这个眼睛也会看到，它就会提示你说，哦，这个可能应该是通不过质检的。而且你也不可能漏检，因为它会检查你是不是把该看的地方都看过了。嗯，所以看的是去试了一下是吗？是可以试一下是吗？对他当然现在就是个演示啊，就是很丑陋、很简陋的演示，就是他并不能真的识别他放出来做展品的那辆摩托车要质检的每一个部位，所以他在那辆摩托车上面所谓的要展示的部位，他就贴了一张 Q R code， 所以那个眼镜看到那个 Q R code， 它知道哦，现在其实你是看着。这个摩托车这地方，呃，这个地方呢是应该通过的，还是通不过检查的？嗯
0: ，所以你是看到那个上面会有个字的，是吧？对对，那个小屏幕可以显示一点。那状况怎么样？比如说当时 Google Glass 是比较臭名昭著的说，说你你并不是能非常顺畅的看见，你还要你像眼睛怎么样聚焦？那这个是非常容易就能看见那行字，或者是那些信息
3: 吧，还是也是你要调节眼睛的聚焦才能看到的。所以你自然的把焦距放在你面前稍微远一点的地方，你就不会太过觉察到眼镜上投屏的内容
0: 啊、哦。就是说，你还是你需要主动的聚焦在前面那个东西上，就能看到
3: 对对对对对对对
0: 。但是总来说还可以是吧？还是比较容易做到的一件事情。你要看到那东西还是比较容易做到的一件事情
3: 。对对。哦，你
0: 觉得这东西会有用吗
3: ？可能吧。然后我们还看到一个不是 AR 的眼镜，是一个快速变色眼镜。快
0: 速变色眼镜
3: ，对，就是我们现在已经有的科技是说，你那种在太阳光、紫外线触发下就自动变墨镜的那种眼镜，对吧？就我现在去配眼镜都能够配得到，但是它变多黑不是非常的可控，然后它变的速度也是比较慢，因为它要慢慢的等紫外线激活它。然后他们现在新做的一个小厂家做出来的是说，呃，我。专门在中间有一颗感光的器件，然后通过感光的器件立即的判断你现在外界的亮度有多高，然后用它来触发你的镜片到底通透率有多高
2: 。嗯，
0: 这看、个、着很靠谱啊，因为过去那些自动变色眼镜经常是进了室内以后还是黑的，搞得跟盲人似的。那这个就会比较立刻快，进来之后立刻就变成了普通眼镜啊，就不会变成感的，好像是那个什么一样啊。很奇怪的样子
3: ，对，也不会说你在隧道里一开出去，然后突然就被晒瞎了
2: 。那你有没有试 PlayStation 的 VR2 眼镜？没有
3: 呢，我们没有时间去走那一边，所以就没有试。只是看到网上评价好像不错，你有去试过吗？嗯
2: ，我也没有，但好像有一个眼球追踪可以选菜单的功能，就是
3: 你看到哪里定下来，眼神就选那个选项，对吧？
2: 对，看起来应该是这种
0: 功能。哦，这个听上去没有什么用处啊。我觉得我在手机上选，并没有觉得有什么不方便之处。我的眼睛好像比手还难动一点
3: 那个我忘记了，是不是 Oculus 那移动版还是什么？曾经也有这样的功能的，就是说你盯着那个菜单上的那个东西盯一会儿，他就明白哦，你是确认选这个。因为那种就是没有手柄嘛，那这种情况下就特别好用。对于没有手柄的设备，有手柄的设备我不是很确定，我还是比较喜欢 OQ 的使用手柄的那种，就是你要像你的手柄指出去有一个激光的指针一样，对吧？然后你指哪里点一下就是哪里
0: 。然后我感觉就是因为因为游戏里面并没有手柄，也也没有触摸屏，嗯、啊，需要使用这个眼睛来来选项啊。这个不错啊，这也可能以后可以作为一些，比如说有些呃、啊、残疾人的这个工具是吧？有些残疾人可能手不太方便动，然后说话也不太方便，就用眼睛看一看，也可以交流啊，感觉不错，给很多残疾人福音啊。还有什么比较印象深刻的产品吗 ？Cat 是看到了一个非常神奇的树，是吧
3: ？对的，我看到了 Panasonic， 就是松下，有一棵神奇的。太阳能板树，我不知道它是概念成分和真实成分分别有多高啊。虽然它说了上面的叶子确实是太阳能板来的，就是一个树一样的，然后上面有很多线掉下来，掉下来呢就有很多穿孔的这个小圆片。就你一开始看上去还觉得，哎，怎么这里上面挂了那么多张 CD 呢？然后走过去才看啊，原来它不是绝对圆的，是椭圆的有些，然后呢也不是 CD 来的，它背面其实是太阳能板。啊，而且呢，它做的有点绿色的效果，使得整棵树掉下来，大体上会有一个遮阳且看起来比较绿色的一个这样的印象。嗯，就是它是一棵假树，对，它是一棵假树，但是是那种大树型的假树，就是你可以在下面遮阴的那种假树，然后它就在上面挂了很多很多的太阳能板，小太阳能板
0: ，就是它兼顾一个这个太阳能发电和遮阳的功能，是吧？对对对对对。那它和你就弄一个，比如说弄个顶上面太阳能
3: 板有什么区别呢？我猜啊，就是例如说现在美国还是很多时候你家有前院后院的这种，不是种棵树、种棵大树什么的吗？我觉得它是想要取代那个东西，使得你就是说这一棵太阳能树就能够充当两个职能，一方面它能够产生一定的电力，但另外一方面你又不再需要就是。维护一棵真的树要什么？把水浪费在林树上面啊之类的
0: 。那你做成一个亭子或者什么之类的，然后亭子上面太阳能板，跟这个有什
3: 么区别吗？我觉得没区别，但可能他就喜欢就是这种很有未来感
1: 。我猜可能是不是还是跟环境更加和谐一些？因为让我想到就是有的时候，你知道那种手机的发射基站，它也做成一个数字形状。你说它就是把它造成一个人为的一个人工的，比如说一个建筑或者一个塔。它也可以，但是他为了就是跟周围的环境更加和谐一点吧，觉得他是有一定的用处的。如果他是一个树的形状的话
0: ，好吧，松下的这个脑回路比较奇怪啊。<笑>对的，对的。好，那我们这个嘉宾王鼎康，这个想到有什么有什么其他比较令人深刻的产品吗
2: ？其实不是产品，但是我觉得有一点，像我这种工程师印象很深的是，比如说我其实，在会场上遇到很多华人，像很多中国人。可能有些中国来的，有些是在美国的华人，他们有好多创业的想法，或者说很多人已经在创业的路上。比如说有小的方面有一些猎头公司，有好多猎头公司，还有一些专利代理的品牌建设的公司，还有刚刚成立的从深圳来的帮你布展的公司。当然也有一些比较悬一些的，比如说身心建设，可能公司就他几个人，但是他们也都。非常积极的自费来 CES 来寻找一些机会，还有好多自媒体我也碰见了、哦，就是是是一个有很多不仅仅是参展
0: 的那些人和看展的那些人啊，还有很多很多周边的一些人在从事各种各样活动啊，招人的啊，布展的各种服务的，人非常非常多，是吧
2: ？对，反正也让我这个做工程师的也开了眼界。好
0: ，那我们还有什么别的想说的吗？
3: 哦，有一个是做怎么说呢？单人三维成像的这样的一个屏幕的厂商，他给你做出来的是二维屏幕上显示一个三维的东西，但是呢，因为这个屏幕顶上有一个跟踪你人脸识别、确定你的眼睛在哪里的这样一个摄像头，所以它可以针对你观察的角度。来给你一个真实深度的三维影像，那这时候呢，就是你稍微的身体动一下，视线动一下，你会觉得那个东西好像是真的在这个屏幕的框里是三维的，它不是一个平面的东西。嗯，所以这个东西还是一个二维，就是它的画面还是一个二维的画面，因为
0: 两个眼睛看到的是是一样的。但是你如果动一动头，发现它就是,是一个可
3: 以换角度的，看起来有景深的东西。他只能一个人用，因为他只能跟踪一个人的眼睛。嗯，那但是如果能可以跟踪两
0: 只眼睛，他可以头不停的，也可能变成三维了嘛，并没有做这样的事儿，是吧
3: ？你用眼镜应该可以，你用眼镜的话，只要你的刷新能够怎么跟得上，让每个人看到了，他该刷的那个短暂的时间，可能是能够做出来
0: 。嗯，好吧，我们的嘉宾王鼎康还有什么觉得值得说的？
2: 就再介绍一下我公司的产品。我在 A 吧，我们公司是是今年至少在 CS 可以展出的唯一一个可以做 FM CW， 就是多普勒激光雷达的。这个就跟其他的所有的基于 TOF 激光雷达有一个优势，就是除了测出来目标的位置之外，还可以同时测出来目标的实时的速度。这个在自动驾驶算法上会提供很多的便利和优势，比如说我们路上有一个在行驶的物体，我们不需要一些机器学习的算法，直接通过它的速度就把它从背景中分割开来。嗯，好，这个做了一个广告
3: 。我也可以介绍一下我这个半个参展商是做什么的。我朋友的家公司呢叫做 Swosh。他们呢是做智能的空气过滤网
0: ，智能的空空气过滤网
3: 。对，在美国可能大家都知道，你的那个中央空调啊，至少中央暖气对吧？在湾区大家很熟悉，你中央暖气不是有一个炉子烧了，然后供给所有的房间对吧？但是这个炉子烧的空气总要有一个入口，入口的那个地方大家可能会有一个大概。半米乘以小半米的一个过滤器放在那里，对吧？一个那种 HEPA 或者非 h i p p a 的那种过滤网放在那里。那么问题是，很多人长期都不会记得去换这张过滤网的，所以一直吸进去他们的这个炉子或者是空调的进气效率会很糟糕，因为它已经堵上了。然后可能进去的空气质量本来也不太好，但是你跟大家说哦，每三个月你要换一次啊。然后，如果你用的多的话，还要更频繁的更换哦。然后大家就不太记得这种事情。而且呢，这个东西呢也有一个问题是，是它的运输成本比它的生产成本要贵，因为它为了撑起来这个大概半米乘小半米的这个矩形的形状，它有一个就是比较坚固的纸壳来把这个滤网给撑起来，对吧？那意味着你每次运输。就要寄送一个大概什么一寸乘十二寸乘二十寸之类的这样的一个奇怪的形状，然后呢，无论是去 Home Depot 还是 Amazon 买，都会发现 OK， 你现场买到不会太贵，一旦要求运，那运费就不是特别便宜，或者就是 Amazon 这种运费打进去了，你会发现买少和买多那个量产生的价格差距很大，因为。但运一个给你很贵，你运的越多就越便宜。然后呢，我朋友的这个公司呢就说，与其每一次都给你寄一个新的带硬纸壳的这样的一个过滤网，我可以给你一个一次性的塑料的智能过滤网，上面有传感器，告诉你现在进风量如何啊，你的过滤网是不是还有效啊，你是不是要换过滤网了？但是它的过滤网就变成了那个软的东西嘛，大家都知道 h i p e r 过滤网本身其实是。好像一场布一样是软的，对吧？那那个过滤网就可以折叠起来，用比较小的包装，呃，他说就是一个美国的平信的信封也能记得出来。给你这样滤网，因为它是折叠起来的，你拿去了之后再摊开，再扣进去这个塑料的框里面，它就能够定好型。然后他们也跟一些智能的那个暖气控制系统有一些合作啊，说 OK。那既然你用这种智能的调温的设备，我们就能够实时告诉你，哎，你的过滤网是,不是该换了，该换了，就是说啊，你你去换吧，甚至可能他们将来还会有这个自动订阅服务，对该换了直接扣钱直接给你
0: 。嗯，好，挺有意思的。哎，最后我才记得我们上次制作这个 CES 节目的时候，我们的嘉宾说 ，CES 就是什么，我们这个产业的人的卖家是吧？每人一生都要去朝圣一次啊！看，按照这个我们嘉宾的观点，就是已经去朝圣过一次了。朝圣归来以后，有没有什么什么感受？有没有成为哈吉
3: ？我觉得看惯还挺爽的，就是能够知道今年会有什么新技术啊，现在技术动向如何啊。但没有非常非常特别的一个感受吧
0: 。哦，看来我们上次的嘉宾是言过其实啊。所以，我们嘉宾有没有觉得像去麦家朝圣的感
2: 觉？其实我最后感觉就是，大家在那儿还是要做好个人防护啊。个人防护容易被爬手爬了是吗？不是，比如说我们公司去那儿的一半人都阳了。哎呀，好惨！
0: <笑>确实要做要防护啊，戴好 N95 口罩啊
1: 。对，我有想到，我在推 w 上好像的确看到有一个中国的参展商，然后因为那个时候国内好像也刚刚放开嘛，然后他就。在国内的时候，他差不多躲过了国内那个放开那一波，但是他来了美国参加了 CES 之后就阳了，然后他就在在好像国内的一些社交媒体上直播他吃美国的这个抗病毒的药物，然后以及他恢复的这个过程
0: 。好吧，这个 CES 的意义就成为了网红是吧？直播了一下在美国的得新冠的过程
3: 好吧，那我们今天就这样了。我可以加一个 bonus， content 给你，就是大家知不知道？有哪一个年度性的会议或者是会展是特意安排在跟 CES 一起做的
1: ？你说是它的竞争对手吗？还是说他的附庸？
3: 不是，但是有一个很神奇的会展是刻意选择同一时间段在拉斯维加斯做的。你猜是什么？我告诉你，他的名字叫做 AVN。你现在猜到他是什么了吗
1: ？AVN
3: 。A V N。对。这就是美国每年的成人视频行业的大会及颁奖典礼，你可以认为是他最后一晚，就是成人视频行业的奥斯卡。那为什么要特意在 CES 期间呢？你看 CES 有大量的宅男，所以这个目标受众是如此之重叠。所以这是段子吗？是段子啊，真实的。你看一下时间，是是确实安排在同一个时间的。
0: 对，但他专门因为 C S 所以安排在那儿了吗
3: ？那那你自己参透了这一个段子是吧？他显然不会刻意这样宣传，但是为什么他选择安排这样的时间？你就自己去参透了
0: 。我们看，仁者见人，智者见见智了啊。好了，所以我感谢我们的嘉宾王鼎康来到我们节目啊，跟我们聊一聊 CES 啊谢谢。我们也是延续了我们之前一期 CES 的那一期的话题啊，讲了一期疫情后的 CES 啊。那个、时候还没有疫情是吧？上一期我们聊 CES 的时候啊，我们这个嘉宾和我们看了去了之后有新的感觉啊，没有卖家朝圣的感觉啊，只能给你扬一次的经验啊。好。喜欢我们节目啊，请到各大泛用型播客平台订阅和收听啊，在可以点赞的地方给我们点赞，可以留言地方给我们留言
3: 。大家要记得给我们打五星，我们才刚刚收到了小宇宙去年给我们评的这个奖的这个礼品，对吧？我们还想收更多的礼品的，所以大家在任何平台上可以给我们打星的，记得打个五星给我们，嗨<笑>，就为了礼品啊！好，那我们后会有期，下期再见。
2: 拜拜。